0: Et trofast vittne. Etter Kristi himmelfart stod Johannes fram som en tro og dyktig arbeider for mesteren. Sammen med de andre disiplene opplevde han utøsingen av den hellige ånd på pinsedagen, og med ny iver og kraft fortsatte han å tale livets ord til folket. Han sökte å få dem til å tenke på den usynlige. Han var en kraftfull forkynner, preget som han var av glød og stort alvor. Språket var vackert og med klangfull stemme forkynte han hva Kristus hade sagt och gjort. Det gjorde sterkt intryck på alle som hørte han. Hans enkle talemåte og gløden i hans måte å undervise på, og den opphøyde kraften i det han forkynte, gjorde sitt til att han nådde alle samfunnslag. Apostelen levde i samsvar med det han forkynte. Kjærligheten till Kristus glødet i hjertet og førte till ett oppriktig og utrettelig arbeid for andre, og da sårlig for trosfeller i menigheten. Kjærligheten i den første menighet Kristus hade pålagt de første disipler å elske hverandre som han elsket dem. Slik skulle de vittne for verden om at Kristus, håpet om herlighet, bodde i dem. Ett nytt bud gje dere, hadde Kristus sagt. Dere skall elske varandra som jag har älsket dere skall dere elske varandra. Da disse ordene ble uttalt, forsto disiplene ikke hva han mente, men etter korsfestelsen, oppstandelsen og himmelfarten, og etter utøsingen av den hellige ånden på pinsedagen, forsto de klarere både Guds kjærlighet og hvordan de skulle elske hverandre. Da kun Johannes skrive til sine trostfellere hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for brødrene. Da disiplene etter utdøsingen av den hellige ånd dro ut for å forkynne en levende frelser, var deres eneste ønske å frelse mennesker. De gledet seg over det skjønne fellesskapet med de hellige. Ømhjertet om omtenksomme og selvoppoffrene ga de villige alt for sannhetens skyld. I samvare med hverandre viste de kjærlighet, slik Kristus hade pålagt dem. Uselviske i ord og gjerning gjorde de sitt beste for å tenne den samme kjærligheten i andre. De troende skulle alltid være fylt av denne kjærligheten og ville lyde den nye budet Kristus hadde gitt dem. De skulle vara så närt knyttet till Kristus att de kunde få hjälp till att uppfylle alla hans villkor och kaste glans över den makt frelsaren hade till att rättfärdiggöra dem med sin rättfärd. Litt efter litt skedde det i medeltid en förändring. De troende gav sig till att let etter fel hos andra. De dvelte vid misstag och ga rom för kritik. Slik miste de av syne frelsaren och hans kärlighet. De ble strenge med ytre seremonier og mer opptatt av teorier enn av å leve i samsvar med troen. I strevet med att å fordømme andre, overså de sine egne feil. De mistet den broderkjærligheten som Kristus hade pålagt dem, och det verste var att de ikke innså vad de hade mistet. De forstod ikke att gleden og lykken forsvant fra deres liv. Fordi de hade lukket Guds kjærlighet ute fra hjertet, kom de snart till å vandre i mørket. Kjærlighetens makt Johannes forsto at broderkjærligheten holdt på å forsvinne fra menigheten. Stadig minnet hand i trone om at de trengte denne kjærligheten. Det vittner alle breven hans om. Han skriver «Mine kjære, la elske hverandre. For kjærligheten er fra Gud, og den som elsker er født av Gud og kjenner Gud». Den som ikke elker har aldrig känt gud for Gud er kjrlighet O Guds kjrlhet blev openbart och bland oss da han sentte sin enbore sön til värreden for att vi skulle ha liv ved han. Kjrlheheten erke det att vi har elket gud men att han har elket oss och sent sin sön til soning for vår synder. Mine kjre har Gud elket oss slik, dakyer oss så vi og elske varandra Johannes beskriver også hvordan kjærligheten bør komme til uttrykk. Likevel er det et nytt bud jeg bringer, fordi det nå er virkelig i ham og blant dere. For mørket viker, og det sanne lys skinner allerede. Den som sier at han er i lyse, men hater sin bror, er enda i mørket. Den som elsker sin bror, han blir i lyse, og han bringer ikke noen tilfall. Men den som hater sin bror er i mørket og vandrer i Mörke. Han vet ikke han går hen, for mörke har blindet hans øyne. For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av. Vi skal elske hverandre. Den som hater sin bror er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv i seg. Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for brødrene. Det er ikke motstanden fra verden som er farligst for Kristi menighet. Det onde som fyller de troenes hjerte er farligere og forsinker framgangen for Guds verk. Ingenting svekker ondligheten mer enn missunnelse, mistenksomhet, dømmesyke og ondsinnet mistro, det sterkeste vittnesbyrdet om at Gud sentte sin sønn til verden, er harmonien og enheten i menigheten mellom mennesker av forskjellig legning. Kristi disipler har fått privilegiet å formidle dette vittnesbyrdet til andre, men da må de la sig lede av Kristus. Deres karakter må bli dannet etter hans karakter, og deres vilje etter hans vilje. Ett nytt bud gir dere», sa Jesus. Dere skal elske varandra, Som jeg har elsket dere, skal dere elske varandra. Vilket enestående utsagn, men hvor lite det blir praktisert. I Guds menighet er det i dag en beklaglig mangel på broderkjærlighet. Mange som sier at de elsker frelseren, elsker ikke hverandre. Vantro mennesker håller øye med dem som bekänner Kristus, for å se om deres tro har en helliggjørende virkning på deres liv. De lägger hurtigt i märketill karaktäremanglar och manglande samsvar mellan liv och läre. Kristne må icke la fienden få anledning till att peke på dem och si: Se på dem! De fylker sig under Kristi banner men hater varandra. Kristne är medlemmar av samma familje. Alla är barn av den samme far i himlen. De deler det samme håpe om odödlighet. Indelige och ömme skall de bön være som knytter dem sammen. Den gudomlige kjærligheten retter sine sterkeste appeller til hjerte når den maner oss til å vise den samme ømme medfølelse som Kristus viste. Bare det menneske som uselvisk elsker sin bror har en ekte kjærlighet til Gud. En oppriktig kristen vil ikke bevisst unnlate og advare og ta seg av et menneske som er utsatt for fare og opplever nød. Han vil ikke holde seg på avstand fra dem som feiler, og la dem styrte enda dypere i ulykke og motløshet, eller la dem omkomme på Satans slagmark. De som aldrig har opplevd Kristi ømme og dragende kjærlighet, kan ikke lede andre til livets kilde. Kristi kjærlighet er en tvingende kraft som påvirker mennesker til å åpenbare ham i tale, og en øm medfølelse til oppbyggelse for dem de kommer i kontakt med. «Framgangsrike arbeidere for Kristus må kjenne ham. For å kjenne ham må de kjenne hans kjærlighet. I himlen blir deres dugelighet som arbeidere målt med deres evne til å elske som Jesus elsket, og arbeide som han arbeidet. Vår kjærlighet må være sann, skriver apostelen. Ikke tomme ord, men handling.» En lytefri kristen karakter oppnås når drivkraften til å hjelpe og velsigne andre hele tiden kommer innenfra. Det er når denne kjærlighetens ånd omgir den troende at han kan være en duft til liv og gjøre det mulig for Gud å utføre sin gjerning. Å elske Gud over alt annet og uselvisk å elske hverandre er den beste gaven vår himmelske far kan gi denne kjærligheten er ikke et plutselig infall men et gudommelig princip og en stadig kraft. Et hjerte som ikke er helliget til Gud kan hverken unnfange eller praktisere den. Det kan bare de som lar Jesus ha makten i hjertet. Vi elsker fordi han elsket oss først. Hos dem som har et hjerte fornyet ved Guds nåde er kjærligheten det grunnleggende motiv for deres handlinger. Den endrer karakteren, styrer motivene, behersker lidenskapene og foredler følelsene. Når denne kjærligheten fyller sinne forskjønner den livet og sprer en foredlende innflytelse overalt. Tilgivelse er garantert. Johannes anstrengte seg for å få de troende til å forstå hvilke store privilegier de kunne oppnå ved å praktisere kjærlighetens ånd. Får denne forsjonende kraft fylle hjertet, vil den styre alle motiver og heve eieren over alle nedbrytende krefter i verden. Kommer denne kjærligheten til full utfordrelse og blir den motiverende kraft i livet, vil tilliten til Gud og hans vilje med dem bli fullkommen. Da kan de i tro komme til ham med full tillit og vite at han vil gi dem alt de trenger for både kropp og sinn. «Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag, for vi er som han er, mitt i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut», skriver Johannes. Och denne frimodige tillit har vi til ham at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Och når vi vet at han hører oss vad vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt om». Men om noen synder har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Betingelsene for å oppnå Guds nåde er både enkle og grimelige. Herren krever ikke noe vanskelig av oss for å kunne tilgi. Vi behøver ikke å foreta lange og utmattende pilgrimsreiser, eller gjennomgå smertefulle botsøvelser for å anbefale oss selv for Gud, eller å zone for vår synd. Den som bekjenner sin synd og vender seg fra den, han finner barmhjertighet. I himmelen går Kristus i forbønn for sin menighet. Han ber for dem han gjenløste da han betalte med sitt blod. Hverken århundrer eller tidsalderer kan svekke betydningen av hans sonoffer. Hverken liv eller død, høyde eller dybde, kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus. Ikke fordi vi holder så fast på ham, men fordi han holder så fast på oss. Skulle frelsen bero på våre egne anstrengelser, kunde vi ikke bli frelst. Den beror i midlertid på han som står bak alle sine løfter. Vårt grep på ham kan synes svagt, men hans kjærlighet er som kjærligheten hos en eldre bror. Så lenge vi bevarer samfunnet med ham, kan ingen rive oss ut av hans hånd. Johannes advarer mot frafall. Som tiden gick og tallet på de trone økte, arbeidet Johannes med stadig større troskap og alvor for sine trosfeller. Menigheten opplevde en kritisk tid. Overalt kunne man se satans bedrag. Med løgn og falske framstillinger søkte satans leiesvenner å vekke motstand mot kristig lære. Følgen ble at splid og vranglære truet menigheten. Enkelte, som bekjente Kristus, hevdet at hans kjærlighet fritog dem fra å holde Guds lov. Dessuten lærte mange at man måtte følge jødens skikker og seremonier, fordi det ene og alene var lydigheten mot loven og ikke troen på Kristi blod som var nødvendig for å bli frelst. Enkelte innrømmet at Kristus var et godt menneske, men benektet hans kuddommelighet. Mange bedragere ga seg ut for å være tro mot Guds verk. I virkeligheten fornektet de Kristus og hans evangelium. De levde selv i synd og brakte vranglære inn i menigheten. Det førte til at mange lot seg forvirre av tvil og vilfarelse. Johannes ble fylt av sorg da han så hvordan giftige vilfarelser snek seg inn i menigheten. Han så de farer som truten, og møtte krisen hurtig og bestemt. Johannes brev ånder av kjærlighet. Det synes som om han skrev med en penn dyppet i kjærlighet, men når han møtte noen som brøt Guds lov og likevel hevdet at de levde uten synd, nølte han ikke med å advare dem mot det fryktelige bedraget de var utsatt for. Dette skriver Johannes til en medhjelper i det evangeliske arbeid, en kvinne med godt omdømme og stor inflytelse. For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er antikrist. Vær på vakt, så dere ikke mister det dere har vunnet med arbeidet deres, men får full lønt. «Den som ikke håller seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfund med Gud. Den som håller seg til læren, han har samfund med Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem og hilsa ham ikke velmøtt. For den som hilser ham blir medskyldige i det onde han gjør.» Vi har rett til å mene det samme som den elskelige apostelen mente om dem som hevder at de lever i Kristus, men likevel bryter Guds lov. I de siste dager finnes det farer som ligner dem som truer trivselen i den første menigheten. Johannes undervisning på dette området bør følges omhyggelig. «Dere må ha kjærlighet», er som lyder overalt, og da særlig fra dem som hevder at de er helliggjort. Men ekte kjærlighet er for rent til å dekke over synd som ikke er bekjent. Selv om vi skal elske de mennesker som Kristus døde for, må vi ikke inngå forlik med synden. Vi må ikke ha samfunn med de gjenstridige og kallede kjærlighet. Gud krever av sitt folk i dag at det må stå like urokkelig for det rette som Johannes gjorde da han kjempet mot en vilfarelse som truet med å ødelegge menneskene på den tiden. Sällamma posteln lärer att vi som kristne nog skall ta hänsyn, har vi likväl full rätt till att visa en fast och klar holdning över för synd och syndare. Det strider ikke mot sannaste kärlek. Den som synder bryter loven, för synd er lovbrott, skriver Johannes. Och det är vet att han åpenbarte sig för att ta bort vår synd, han som selv är uten synd. Den som är i ham lever icke i synd. Den som synder har ikke sett ham och ikke känt han. Som Kristi vittne un gick Johannes ordstrid ochtjedle diskusjoner. Han framhåte det han visste, det han selv hade sett och hörtt. Han hade hat ett närt samfund med Kristus, lytet til hans undervisning och vart vittne til hans smäktige undergärninger. Få kunde som Johannes se kjönheten i kristikara. Hans vittnesbyrd om frelserens liv og död var klare og inntrengende. Han talte fra ett hjerte som var overfylt av kjærlighet til frelseren, og ingen makt kunde stanse ham. Han erklærer, «Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så och våre hender tog på, om det bærer vi bud om livets ord.» Det vi har sett och hört förkynner vi också för er, för att det ere ska ha samfund med oss, vi som har samfund med Faderen och hans son Jesus Kristus. Slik kan en vär opriktig trone av egen erfaring stadfästa att Gud talar sant. Han kan vittne om det han har sett och hört och opplevd av Kristi kraft. Detta kapitel är byggt på brevne Johannes skrev.